0: Melon! Melon! Na du? Na, wie geht's dir? Oh, mir geht's sehr gut. Ich freue mich. Wir haben jetzt seit zwei Wochen lang äh, keinen kein Podcast mehr aufgenommen. Von daher bin ich richtig heiß.
1: Ja, ich bin richtig raus. Ich weiß gar nicht mehr, wie man sowas macht. <lacht> <lacht> Aber ich habe jetzt eine richtig geile Cave und ähm, da bin ich super stolz drauf. Ich habe endlich mal nach, oh, weiß ich gar nicht wie vielen Monaten, einen richtigen Kleiderschrank. Schrank. Kleiderschränke sind wirklich Luxus, Leute, ich sag's euch. Und ich sitze jetzt hier drin und es ist einfach nur, ich fühle mich richtig professionell in meinem Schrank.
0: <lacht> richtig geiles Podcast-Studio hast du dir jetzt gebaut, ja?
1: Yes. Sehr
0: gut. Äh, auch genauso, wie ich es dir mal beschrieben hatte, so mit diesen, die da eine Decke und hier
1: eine Decke und da eine Decke. Also es sind echt viele Decken am Start, das hm. ist auf jeden Fall, ähm, und auch ganz viele Klammern. Wäsche ähm. oder wie? Nee, diese Haarspang, diese dicken. Ah, die habe ich ja okay. auch noch. Ähm, hier ist, ja, also ich habe hier drei Decken und genau, einen Stuhl. Nicht so einen geilen Sessel wie du, aber es, ich würde sagen, das wird. Das wird. Sehr gut. Auf jeden Fall. Sehr
0: schön. Nice. Ja, Nelly, dann dein Zimmer, wie geht's dir? Also, wir hatten ja jetzt trotzdem natürlich so Kontakt ohne, ohne Podcast.
1: <lacht> Darf man ja auch haben. Ähm, aber was, was geht ab? Was gibt's Neues? Gibt's was, was Neues, was ich ja, nicht schon weiß? Gibt's was Neues? Ich muss jetzt ehrlich mal, ich muss mal ein Geständnis machen. Ähm, ich war ja so gehypt, oh Gott, oh, oh. es tut mir voll leid, das jetzt zu sagen. Ich war ja so gehypt vom Stefan Friedrich 99-Wochen-Programm Ja. und ich habe seit zwei Wochen nicht mehr reingeguckt. Uh. -uh. <lacht> und das ist irgendwie so doof, weil es gibt ja immer so tägliche Impulse. Und das heißt, wenn ja. man sich jetzt da einmal ransetzt, dann muss man gleich irgendwie so drei Stunden investieren jetzt. Ah, ich habe das Gefühl, okay. ich bin raus. Ja, ich muss mir das, glaube ich, am Wochenende mal vornehmen. Ähm, ja. Ah, naja, aber es ah. ist wahrscheinlich
0: genau wie mit dem Gym irgendwie, man will. Wenn man das macht, will man es richtig machen und man hat dann irgendwie Bock. Und dann denkt man mal so irgendwie einen Tag, ah, man ist nicht so in der Tagesverfassung, dann lässt man es sein, aber... Eigentlich müsste man es ja theoretisch dann trotzdem machen, ne? aber irgendwie, ja. irgendwie will man es ja dann auch schön machen.
1: Aber naja, egal. War egal. jetzt auch viel los
0: die letzten, die letzten Tage, Wochen bei dir. Von daher kannst du es ruhig wahrscheinlich noch genau. nachholen, oder?
1: Hier war auch Männertag und ne, es war viel los. Es war viel los. Ah, mal, weil genau, apropos, apropos Männertag. Ich hatte irgendwie nur kurz auf Instagram gesehen, dass ihr was gemacht habt. Wie war es? Was habt ihr gemacht? Ja, es war richtig schön. Wir waren an meinem kleinen geheimen See, der gar nicht so geheim ist, wie ich ähm, immer gedacht habe. Der war <lacht> plötzlich richtig voll. Oh, okay. ähm, Ja, und dann waren wir da einfach so eine große Gruppe. Na gut, oh Gott, nee, wir waren keine große Gruppe. Wir waren, glaube ich, pff, acht Leute oder so und mhm. haben ein bisschen gechillt und mit Abstand. Also wir waren wirklich ganz schön brav, ähm, haben ein paar Bierchen gezischt. <lacht> Und dann war ich irgendwann tipsy und habe Shakira angemacht und ja, <lacht> <lacht> classic. Ja, herrlich. Ja. ja, hast du eigentlich was an äh, Männertag gemacht, irgendwas Feines oder?
0: Äh, nee, habe ich nicht. Also ich habe den Tag genossen, aber so wie auch momentan gefühlt jeden anderen Tag. <lacht> es ist jetzt irgendwie jetzt gerade nicht so ein großer Unterschied in Quarantäne. Ähm, ich weiß es, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube, wir waren einfach nur draußen ein bisschen. Also einfach, okay. glaube ich, war, es war ja gutes Wetter, daran erinnere ich mich noch, genau. Ähm, aber also es war jetzt irgendwie nichts, was mir jetzt speziell im Kopf geblieben ist. Ja, nö. Aber war, war easy. ja Aber ich glaube, ja. das ist ja auch nicht so ein Ding. Ich habe auch so, ich habe meinen Freund auch so gefragt, so, du willst ja am Männertag nicht eigentlich irgendwie was machen und so? Und er so, ja, wieder Was meinst du denn? Also, im <lacht> Berlinerischen hat er es nicht gesagt. <lacht> aber er so, ja, was meinst du denn? Und in ich, seinem
1: Kopf hat er Berliner. In meinem
0: Kopf hat er Berliner, genau. Ähm, so im Sinne von, von, ja, weiß ich nicht, irgendwie Grillen, Bier trinken, ähm, Deine, deine, deine Boys treffen und so, und er braucht es dafür ja einen Tag. Habe <lacht> ich jeden Montag und Dienstag, man hat ja immer Bandprobe. Und äh, da macht er das sowieso von daher.
1: <lacht> genau. Mellys Freund ist nämlich angehender Superstar. <lacht> oh Gott, wenn er das hört, Nelly. Das war direkt, das war oh direkt wieder super bescheiden. Verlegen, drei Tage unter der Couch. Ja, wirklich. Ähm, oh, nein, ähm, ja, ist, ja, aber trotzdem.
0: Ist, äh, ist, ist Musiker auf einer, der also man nicht so ganz zugeben möchte.
1: Aber er ist es. Er ist es durch er ist und es durch.
0: Durch durch. Yes. Geiler Hengst, wirklich. Ja, man hat das mal <lacht> so offen sagt. <lacht> oh,
1: sehr gut. Ja. Nee, geiler wirklich. Hengst. Das ist, das ist so. das geiler Hengst ist doch einfach eine geile Aussage. Oder? Geiler Hengst.
0: Ein richtig geiler Hengst so.
1: Richtig ja.
0: schöne Pracht. Dann denke ich immer an Cowboy-Schuhe. <lacht> oh mein Gott. Also damit <lacht> meinte ich jetzt ihn <lacht> komplett Katze als geiles ja. Menschen. <lacht> oh, herrlich nein, Spaß beiseite <lacht> ähm, ähm, äh, ja, da ist er ja mal, mal ein bisschen bescheiden ich muss ihn immer beweihräuchern, weil selber von sich würde er nicht anfangen ähm, sich gut ins, ins gute Licht zu rücken oder irgendwie groß zu so sagen, was er alles kann oder was er äh, drauf hat, aber das ist dann er wahrscheinlich wieder schön. so ein bisschen die schweizerische äh, Zurückhaltung ah, genau, die so Bescheidenheit bescheiden. Genau. Ja. von daher muss ich euch sagen ist ein cooler Typ kann ich sehen lassen.
1: <lacht> oder ist ein geiler Hengst, wie ihr wollt.
0: Genau, wie ihr wollt. Äh, so, jetzt haben wir genug <lacht> Ja. Nee,
1: jetzt können wir mal ganz kurz ein Thema wechseln. Wie ja. ist es denn bei euch ähm, in Switzerland? Yes. Kann man jetzt wieder so in Cafés gehen, Restaurants? Ist da wieder was los? Oder? Äh, ja,
0: kann man machen. Also, wir haben unter bestimmten Auflagen geöffnet. Ich sehe da schon gar nicht mehr durch. Äh, halt auch wieder mit, dieser, mit diesem 2-Meter-Abstand. Und ähm, hm darfst, glaube ich, irgendwie auch gemeinsam am Tisch sitzen. Das ist alles in Ordnung. Irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, so, bis zu vier Personen oder so im Restaurant. Es kommt, glaube ich, auch noch drauf an, wo du bist. Ich, ich will jetzt auch keine falschen Sachen machen, aber darfst okay. du machen, ja. Unter halt äh, bestimmten Auflagen. Genau. Aber ich habe das jetzt bisher nicht gemacht, weil mir das irgendwie zu doof ist. Weil ich mir irgendwie auch denke, ich kann irgendwie auch, weiß ich nicht, irgendwie mir einen Kaffee äh, ziehen zu Hause und mich auf den Balkon setzen. Das ist genauso schön. Also oder. Ja, okay.
1: Ja. Aber es geht wieder was. Es geht ja, also langsam wieder los. Es geht ja. voran. Hier ist ja jetzt auch wieder relativ viel ähm, offen und es ist total schön. Man hat so endlich wieder das Gefühl, Berlin im Sommer kommt zurück und man sieht immer mehr Leute ja. und irgendwie in die kleinen Bars machen wieder auf. Das ist richtig gemütlich. Also ich habe hier auch so eine richtig schöne Barstraße bei mir, die Weserstraße. Ähm, da ist jetzt auch immer mehr irgendwie wieder offen oder auch alles hier in der Ecke. Mhm. Richtig, richtig schön. Ähm, außer Karne der, äh, Karneval der Kulturen sollte ja eigentlich am Montag stattfinden. Ich bin oh. so traurig, oh. weil das wäre jetzt das eine Jahr gewesen, wo ich immer wohne, wo das ist. Wo du mal wirklich und? mitten im Kiez wohnst und das wäre ja, ich war, ja, auch, richtig, jetzt,
0: oh, ich war auch richtig traurig, weil ich habe heute ähm, heute Morgen so mein Handy in die Hand genommen, nochmal aufstehen, äh, habe so einen Kaffee in der Hand gehabt und dann schaue ich so drauf, habe eine Notification und sehe so Berlin in meinem Kalender, weil eigentlich wollte ich jetzt mm, auch, stimmt. Ähm, nee, nicht heute, sondern eigentlich wollte ich am ja morgen bis Montag nach Berlin kommen um halt mit euch den Karneval zu feiern. Und das war jetzt irgendwie so das zweite Erlebnis, so nachdem auch 1. Mai in, 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 ins Wasser fiel und ja. ich auch nicht, also wieder kommen konnte, nachdem es überhaupt stattfand, logischerweise.
1: Ja, aber naja. Schade Marmelade. Na Anyways. gut. Aber da freut sich die Umwelt. Ähm, <lacht> wenigstens das. wenigstens das. ist ja immer ja. Ähm, richtig Dreck und so weiter und so fort. Aber ja, ist auf jeden Fall schade und ich hoffe, dass trotzdem vielleicht sich noch so zum Ende des Sommers hin wieder so ein bisschen alles lockert und dass alles besser wird, weniger Fälle sind und dass man vielleicht mal wieder so ein kleines Open Air machen kann. Okay. <lacht> ähm, aber apropos Open Air, ich war am Wochenende mit einer Freundin in Potsdam ja. und da war ein Open Air oder was auch immer das war ja. und es war unglaublich merkwürdig, da war der DJ in so einem Zelt und die Musik war richtig leise, also du hättest dich neben den hinstellen können und du konntest reden. Okay. Das war so richtig random, also ganz anders, als man sich jetzt ein Open Air vorstellt und es gab ähm, Käfige aus Bauzäunen <lacht> und du konntest dir so ein, ja richtig witzig, du konntest dir so ein Käfig mieten und da mit deinen Freunden drin chillen und wenn du aber draußen warst, musstest du Abstand einhalten und dann kam das Ordnungsamt ja. und immer wenn die Leute zu dicht waren, dann sind die da wirklich hingegangen und haben gesagt, könnt ihr mal ein bisschen auseinander gehen jetzt. <lacht> the so Germans, ey, I love it. Germans, oh, auf jeden okay. Fall. Es ist ganz, ganz komisch. Da, also, <lacht> weiß ich nicht, jetzt im Käfig, vor allem, ich gucke doch jeder an. Ne? Du bist da... Ich habe ein großes so Video einen...
0: gesehen davon, das sah richtig herrlich aus.
1: Ja, oder? Ja, keine Ahnung. Also, das war auch witzig. Ich hoffe, das wird jetzt nicht immer so, aber... Ja, <lacht> ähm, ja Open Airs, bitte kommt zurück. <lacht> oh, bitte, Mann, wir das... machen alles. <lacht> oh, das ist aber irgendwie auch, was mir ja. auch so ein bisschen fehlt. Ne? Einfach so das zusammen... Ja.
0: Zusammen sein und zusammentreffen mit Freunden, naja. Auf jeden Fall. Anyway, dafür aber andere Zeit ja. für andere Sachen. Ähm, genau. By the way, ich habe das Buch äh, durchgelesen, The Big Five for Life von John Stralecki. Yes, yes. Stralecki, ist sagst Und, was Strzecki Strzecki. und ähm, ja, war nett, also es ist wirklich halt, äh, wer ihn kennt, der weiß, es sind ja immer so entspannte Geschichten, ähm, gefüllt mit Lebensweisheiten. Und hast du das Buch eigentlich schon gelesen? Kennst du das? Nee, ich habe
1: ähm, das Café am Rande der Welt gelesen und ah, ja. das war richtig
0: schön. Genau und ich dachte halt, das ist halt genauso wie das Café am Rande der Welt, halt ne, so ein bisschen äh, philosophisch und äh, irgendwie da halt ne am Kaffee am Rande der Welt, haha, ähm, wo die dann halt so über Sachen sinnieren und bei The Big Five for Life, da ging es dann irgendwie darum, ich weiß nicht, darf ich jetzt hier spoilern, weil sonst ist es okay Ach, komm, willst du das nochmal lesen? Oder alle, die nee, jetzt hier, nee, äh, die nee. nochmal lesen wollen, jetzt abschalten?
1: <lacht> oder die jetzt gerade auf Seite 10 sind und sich so denken, danke. <lacht>
0: danke, genau. Ich
1: ähm, das mal kurz abschalten, ansonsten fasse
0: ich das mal ganz kurz zusammen. Ähm, ist wirklich also Das hatte ich auch, keine Ahnung, fünf Tagen durchgelesen oder so, weil nicht so viel, also die sind ja immer ganz ganz dünn, die Bücher von ihm. Und ähm, ist ja immer so ganz so ganz easy geschichtenhaft geschrieben und nicht wie Eckart Tolle, wo du irgendwie über zwei Seiten drei Wochen nachdenken kannst.
1: Und wow. ähm, dieses ist so hart, oder? Eckart Tolle, dieser wow. Mann. Aber geil, was, was, geiler sind deine, typ. was sind deine Sätze? Ja, geiler
0: Typ.
1: Ja. <lacht> genau.
0: Ähm, was sind deine Sätze, was meinst du?
1: Naja, er hat doch, ich weiß nicht, ähm, hast du die Kraft der Gegenwart gelesen? Also, äh, noch nicht,
0: aber das wollte ich lesen. Ach so.
1: Okay, auf jeden Fall, da hat er irgendwie so nach einer halben Seite immer so einen kleinen, so einen Schnörkel und das heißt immer, dass man dann darüber nachdenken soll. Ah. Das heißt, du liest eine halbe Seite, denkst eine Minute drüber nach, ja. musst nochmal lesen, weil du es eigentlich gar nicht verstanden hast, ja. denkst fünf Minuten drüber nach und dann bist du verwirrt. <lacht> das, also der Typ, der hat, der ist irgendwie sehr krass. Ja. Ach, cool. Ja, aber trotzdem, also trotzdem cool, ähm, ich muss irgendwann noch mal dieses Buch mir schnappen, wenn ich richtig mental auf der Höhe bin ja. ähm, und mal richtig so, also nicht Gehirnschmalz investieren will. Ja, ja
0: du, ist das ist so krass. Ja.
1: Ich habe auch mal jemanden kennengelernt, ähm, in
0: meiner, ich habe letztes Jahr, habe ich eine Zeit lang mal in einer sehr coolen WG gewohnt und im Haus, mega. Oh, das <lacht> ähm, war mit, so schön. Oh, das war so eine coole WG, wirklich, ja. oh, die war so geil. Ähm, aber dann wollte ich ja halt nach Zürich und deshalb äh, bin ich da leider ausgezogen. Aber es war wirklich eine super coole WG. Und zwar war das ähm, von, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es war von einer äh, coolen Frau, die einfach äh, durch verschiedene Lebensumstände in ihr Leben angefangen hat, äh, zwei Zimmer in ihrem Haus zu vermieten. Und sie war auch äh, ein Stück weit älter als ich und hatte ähm, einen Freund. Und wir, manchmal saßen wir halt abends so irgendwie alle aus dem Haus, je nachdem, ob wir dann gerade irgendwie zu viert oder manchmal auch zu siebt oder so waren. Ähm, Saß wir da manchmal irgendwie auf der Tasse haben uns alle irgendwie bei einem netten Barbecue unterhalten und ein Glas Wein getrunken und so. Oh, das war so sick. Ähm, und ihr Freund, der war, oh, ich will nicht raten, aber ich glaube so Anfang, Mitte 50. Und der war auch so ein richtiger Tolle fan Und er meinte auch immer so, oh ich habe Tolle schon gefühlt, also jedes, jedes Buch so fünfmal gelesen. Und er meinte, jedes Mal, wenn er es liest, lernt er irgendwas Neues draus. Ja, und krass. das fand ich halt einfach, oh ich finde das, so, find das so schön, wenn man irgendwie so ähm, unterschiedliche Menschen kennenlernt, egal in welchem Alter und man sich über solche Sachen unterhalten kann. Anyway, ich bin vorab ich wollte was sagen von der Life, Life, Life. Life, genau. So, und zwar, ähm, Zusammenfassung des Buch oder quasi die, die, die Sachen, die man daraus mitnehmen kann, sind folgende. Und zwar sagt er, dass jeder Mensch fünf Ziele im Leben definieren soll, nach denen er sein Leben gestaltet. Jetzt denkt man sich so, hä, wie so fünf Ziele? Warum Big Five und warum, hä? Und zwar geht es nämlich darum, dass er im Café am Rande der Welt schon darüber ähm, gesprochen hat, dass jeder Mensch quasi seinen Zweck der Existenz finden soll, warum er auf diesem Planeten ist und warum er existiert und was er von morgens bis abends machen kann und äh, nie müde davon wird, also quasi immer spielen kann. Und ähm, da jetzt bei The Big Five for Life geht er da nochmal ein bisschen tiefer drauf ein. Und zwar soll man selber seinen Zweck der Existenz kennen und dann soll man gleichzeitig noch herausfinden, okay, welche fünf Sachen will ich unbedingt in meinem Leben erreicht haben beziehungsweise immer erreichen. Das kann quasi ein Ziel mit Datum, Ort und Uhrzeit sein oder es kann ein stetiges Ziel sein, wie ich mache dreimal die Woche Sport. Das ist vollkommen egal. Aber wenn du quasi diese fünf Sachen dein ganzes Leben lang verfolgst, ähm, wirst du am Ende deines Lebens nicht traurig sein, dass du stirbst oder wenn du stirbst, weil du ja quasi immer das gemacht hast, was du wolltest. Und mm. ähm, da gibt ja halt wieder in Geschichtenform verschiedene, verschiedene, verschiedene Beispiele. Und was noch interessant ist, ist es gar nicht irgendwie so, ähm, so, eine, so eine Geschichte wie im Café am Rande der Welt, sondern es ist halt mehr so an einem Unternehmer ähm, festgehalten, der halt äh, ganz viele verschiedene Unternehmen gegründet hat und da quasi auch noch verschiedene. Beispiele gibt, wie man wirtschaftlicher sein kann. Sprich, wie ähm, na, du produktiver sein kannst, wie du deine Mitarbeiter besser fördern kannst, wie du dafür sorgst, dass du generell als Unternehmen stärker auftrittst, auf was du alles achten musst. Und das hat er aber so richtig smooth und geil mit diesen Geschichten halt erzählt und gleichzeitig hat er daran halt die Big Five for Life erklärt. Und zwar, dass beispielsweise auch wenn man ein Unternehmer ist, darauf achten soll, dass der Zweck des Unternehmens also warum dieses Unternehmen existiert, gleichzeitig sich deckt mit dem Zweck der Existenz seiner Mitarbeiter. Also beispielsweise, wenn du, keine Ahnung, das ist jetzt ein Beispiel von mir, das ist nicht aus dem Buch, eine Tauchschule bist, dann wäre es super, wenn du Mitarbeiter hast, die am liebsten ihr ganzes Leben dann tauchen wollen und Tauchlehrer sind. Das sind die besten Tauchlehrer, weil die sich da komplett ähm, wohlfühlen und ihre Arbeit aufgehen, aber jemand, der einfach nur zweimal im Jahr tauchen geht, der wird nicht der perfekte Tauchlehrer sein. Beispielsweise so. Und das aber halt irgendwie für alle Unternehmen auf der ganzen Welt.
1: Und wenn du dann
0: gleichzeitig noch es schaffst als Unternehmer, deine Mitarbeiter so einzubinden oder so darin zu unterstützen, dass sie während sie arbeiten ähm, ihre Big Five for Life ausleben können, beispielsweise hat er da von einer, das ist jetzt wirklich aus dem Buch, von einer gesprochen, die hat gesagt, sie will immer ein halbes Jahr lang reisen. Und er hat es dann halt irgendwie so ermöglicht, also im Unter der Unternehmer, von dem da gesprochen wird, ich glaube Thomas heißt er. ähm, dass die Frau ein halbes Jahr lang bei ihm im Unternehmen arbeitet und ein halbes Jahr lang in Afrika ist und äh, dort dann halt ihre Sachen macht und von dort einfach aus arbeitet. Und sie kann quasi für ihn arbeiten und einen Job ausüben und gleichzeitig kann sie aber auch dem nachgehen, was sie will und was ihr gut tut. Und nicht so im Sinne von, ähm, ja, ich bin bei einem Unternehmen angestellt und nach zehn Jahren darf ich mal drei Monate Vertikal machen, dann muss ich wieder zurück ins Unternehmen. So wie das ja bei vielen Unternehmen einfach so der Fall ist. Und ähm, er sagt halt, dass es mega wäre, wenn man es schafft, den Zweck der Existenz mit dem Zweck der, ähm, des Unternehmens zu vereinbaren und diese Big Five for Life zu finden. Und das kann alles sein. Das kann, ja, wie gesagt, das kann sein, dass hm. du ein halbes Jahr lang pro Jahr einmal reisen möchtest, dass du Sport machen möchtest, dass du mal äh, eine Weltreise gemacht haben willst oder dass du mal, keine Ahnung, Person XY getroffen haben möchtest oder was auch immer. Das kann alles sein. So. Okay. Und das, letztendlich ist es ja auch so, am Ende des Lebens bereut man ja nicht die Sachen, die man gemacht hat, sondern man bereut ja immer das, was man nicht gemacht hat. Deshalb sollte man halt anfangen, auch die Sachen, die man unbedingt machen will, ähm, versuchen, irgendwie in sein Leben zu integrieren und umzusetzen. Aber er kann es natürlich noch viel geiler erklären, als ich das jetzt irgendwie versucht
1: Das ist ja doch John ja. Yeah. Und so von 1 ähm, scheiße bis zehn super geil. Wie war das Buch für dich? Ähm, Warne 8,
0: würde ich jetzt mal sagen Warne 8, war okay, Acht, ja. also kann man lesen Kann man lesen, auf jeden Fall es ist, Also ich habe es auch immer so abends vorm Schlafengehen immer so eine Viertelstunde einfach äh, also ich schon im Bett lag gelesen weil es halt wirklich äh, richtig, Leicht richtig kost. leichte Kost ja. ist, genau aber wenn man halt einmal quasi verstanden hat worum es geht, dann ähm, ja ist es okay, aber dann kriegt man hm. halt noch so ein paar kleine wirtschaftliche side -Facts aus dem Buch das ist noch ganz nice Ach,
1: das ist ja ganz sweet Das ist ganz sweet, ja
0: Nice, schön. Yes, das genau. klingt gut. Das klingt gut. Hab
1: ich sonst noch irgendwie da ein kleines Fazit draus?
0: Nö, aber ich glaube, falls mir noch was Nö. einfällt, dann berichte ich.
1: Aber hast du jetzt, würdest du sagen, du hast jetzt darüber so ein bisschen Gedanken gemacht und du hast vielleicht schon so einen, eine Sache, die du unbedingt machen willst? Also, oder hast du es einfach nur gelesen und denkst dir jetzt so, nice to know?
0: Mm, nee, ich habe mir auch tatsächlich Gedanken darüber gemacht, was ich alles machen möchte und, ähm, was mir wichtig im Leben ist und wofür ich mir Zeit nehmen möchte. Und tatsächlich, ohne jetzt, also bevor ich das Buch gelesen habe, mache ich vieles davon schon. Und das ist eigentlich ganz geil.
1: Ah, okay. Ja. Also, das ist, ist ganz, ja perfekt. Ja. Es gibt, glaube ich,
0: ich weiß leider nicht, von wem das war, aber es gibt noch ein anderes gutes Beispiel, ähm, was auch nochmal so dieses, ähm, die großen Ziele musst du dir vor Augen halten, ähm, metapherisch darstellt. Hm. Und zwar, äh, wenn du beispielsweise ein leeres Glas hast, so also ein Konservenglas. Und dieses Glas quasi zeichnet dein Leben ab. Ähm, und du hast dann ähm, große Steine und dann ganz fein Kies. Dann ist es natürlich sinnvoller, wenn du erst die ganz großen Steine reinmachst in das Glas und dann füllst du die Lücken mit dem Kies quasi auf. Mhm. Und du kannst dir vorstellen, dass ähm, der Kies alle unnützen Sachen darstellt, so irgendwelche alltägliche Banalitäten, mit denen man sich rumschlägt oder vielleicht auch eine Arbeit, die einem keinen Spaß macht oder alles, was so irgendwie nicht so richtig Sinn erfüllend ist. Und die großen Steine sind eigentlich so die Ereignisse im Leben, die einen glücklich machen. Irgendwie, weiß ich nicht, die Zeit, die du mit deinem Partner dort und dort verbracht hast oder irgendwelche andere Meilsteine, auf die man gerne halt zurückschaut. Und häufig ist es aber so, dass Menschen genau das Gegenteil tun und zwar sie füllen ihren Tag, ihren Alltag mit super vielen Banalitäten, mit irgendwelchen, keine Ahnung, Netflixen oder weiß ich nicht, irgendwie so, so Blödsinn einfach und dann versuchen sie zum Schluss irgendwie noch Platz zu schaffen für wichtige Sachen. Wenn du das aber so machst, also quasi erst den Kies in das Konservenglas reinfüllst und dann versuchst die Steine reinzulegen, dann wirst du feststellen, dass es das rausfällt, also du kriegst ja nicht alles rein. Weil du musst mhm. nämlich erst die großen Steine reinmachen und dann quasi drumherum ähm, die Banalitäten, also den Kies quasi ähm, füllen, damit der quasi die Lücken schließen kann. Aber andersrum funktioniert das nicht.
1: Ja, das ist sinnvoll.
0: War das jetzt gerade irgendwie blöd <lacht> <lacht> Nee, oder? das war voll
1: das Beispiel. Also da kannst du dir das
0: vorstellen, wie ich das meine.
1: Nee, doch, doch, doch. Also das Alles ist zum Beispiel
0: gut. auch, das hat mir auch eine ehemalige Kollegin zu mir gesagt. Die war immer um sieben im Büro und die meinte, Melanie, ich gehe die schlimmsten und die größten Aufgaben oh. immer zuerst an. Und dann danach mache ich einen kleinen Kram. Und wie oft erwischen wir uns aber an, dass man es andersrum macht.
1: Ja, ja. und so einer ganzen Ablenkung. Und ich war jetzt auch wieder mal bei meiner Mama und meine Mama hat einen Fernseher. Nicht, mhm. weil sie irgendwie Fernsehen liebt, sondern weil sie das einfach mag, wenn jemand im Hintergrund plappert.
0: Ja, ja irgendwann ist es einfach so ein Radioersatz geworden.
1: <lacht> ja, genau, das ist einfach das äh, neue Radio. Ja. Und ich habe mich dann aber kurz mal damit auseinandergesetzt und habe mal so rumgezappt und ich dachte mir so, ach du Scheiße, <lacht> also wer das hinter guckt, uh, uh, uh. Uh, ja. also es gibt natürlich auch geile Sachen ähm Arte, Phoenix und diese ganzen, ähm, die öffentlich-rechtlichen, mhm. sind die ja, ne, so ZDF und sowas. Ja, ja. die sind ja richtig geil, aber so Pro7, RTL, RTL2, das, ja, das ist ja furchtbar, was da läuft. Mhm. Da war so eine Sendung, ich dachte, ich gucke mich richtig, ich dachte, ich gucke mir sowas an, wo so Restaurants getestet werden. Ja. Und dann war das aber so eine Sendung von so einem natürlichen Amerikaner. Ja. <lacht> ähm, und auf seiner Stirn stand eigentlich schon Herzinfarkt und Arterienverkalkung. Und <lacht> er hat... Also ungesund aussah oder was? Ja, er war einfach richtig aufgedunsen. Seine Haare waren richtig fettig. Und kennst du das, wenn bei Männern das Shirt so richtig spannt, weil die einfach nur eine Mummel sind? Ach, es ist aber so richtig das ist schlimm, wenn
0: die Kleidung nicht mitwächst, ne? Das ist... Oh nee. Oh, why, why, why? oh
1: nein. Und er war einfach so, so ungesund. <lacht> also, oh Und dann ist er mal in diese Restaurants gefahren, wo es so so richtig ungesund Scheiß gab, wo die mhm. so alles frittiert haben, so alles, was geht, am besten noch die Gabel, weißt du, so richtig <lacht> schlimm. Und dann hat er in jedem Restaurant, ähm, hat er dann so einen Fresswettbewerb gemacht, wo er innerhalb von zehn Minuten da die größte Kalorienbombe essen musste. Und der musste dann immer irgendwelche anderen Leute schlagen, die das vor ihm geschafft haben. Und ich dachte mir, das war so ekelhaft. Und er drückt sich da, weiß ich nicht, tausend Hotdogs rein und dann noch ein Eis mit Sahne. Ich dachte mir so, die, die Show machst du nicht lange, Junge. <lacht> 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 noch ein Jahr und dann wachst du nicht mehr auf. Also oh, das weia. ist ja richtig, nee, also kein Witz. Ich dachte mir so, wow, das ist ja furchtbar, was im Fernsehen läuft. <lacht> <Ja>. Aber <lacht> also, es ist ja krass,
0: ne? weil letztendlich irgendwie so sowas wird ja auch nur produziert, wenn es halt dafür irgendwie auch Abnehmer gibt, ne? Ähm, die Nachfrage bestimmtes das Angebot, BWL, erstes Semester. Und wenn irgendwie aber, weiß ich nicht, das gute Quoten bringt, dann wird das halt, also da fragt man sich halt so, wer ist jetzt, ist jetzt derjenige, der die, die, die Show produziert, der Übeltäter, oder derjenige, der dazu beiträgt, dass sowas geschaut wird. Beide. Oh, oh <lacht> Aber
1: am geilsten ist eigentlich immer Spiegel-TV. Das kommt doch mal irgendwie um elf. Mhm. Und entweder geht es da um Swingerclubs, äh, <lacht> Drogenskandale ja. oder irgendwelche so Leute, die so richtig auf Sadomaso stehen oder sowas. Also, das ist ja immer der Knaller. Das ist, das ist richtiges <lacht> Entertainment. Ich liebe das. Aber
0: früher, als es noch Günther Jauch moderiert hat, mochte ich das total gerne.
1: Ja. Weil einfach
0: Günther Jauch ist so ein smarter Typ wirklich. Und als äh, Potsdamer müssen wir ihn natürlich einfach vergöttern, ist ja klar ähm, das war doch von Günther Jauch, oder? Nee, das war Stern-TV. Nee, du meinst Stern-TV. Stern-TV, ja. Das habe ich immer voll ja. gerne wegen Günther Jauch einfach nur geschaut, weil ich ihn einfach so unglaublich sympathisch fand. Aber der ja. ist ja einfach
1: so ein Darling, ne? Das das ist, halt ist einfach so, so ein, das ist einfach Den setzt so, er irgendwo hin. Der, das ist halt ja, einfach ja. der
0: Nette, genau. ja. Nee, ähm, aber die nee, Spiegel-TV, Stern-TV war das. Ja, stimmt, das ist wirklich irgendwie immer... Die nee,
1: Spiegel-TV war immer ganz kontrovers.
0: Ja, das stimmt, hier erinnere ja. Das ist so,
1: wenn... Ähm, oh, und ich weiß noch, das, einmal kam da was ganz Schlimmes. Und da war ich echt jung und ich konnte nicht schlafen. Ich war, glaube ich, so, oh, lass mich zehn gewesen sein, wirklich. Mhm. Das werde ich nie vergessen. Das ist so, so ein Moment, den werde ich immer im Kopf haben. Ähm, und ich wollte abends noch Fernsehen gucken, weil ich nicht schlafen konnte bei mir zu Hause. Und Mami und Papi waren irgendwie gerade ich weiß nicht, ich glaube, die waren kurz nebenan auf einem Geburtstag. Aber eigentlich gar nicht schlimm, weil meine Großeltern waren ja auch im Haus und so weiter, aber ja. mh, naja, und ich dann Fernseher angemacht, Spiegel TV und <lacht> so in dem Alter ist es ja, also hätten die jetzt irgendwas gezeigt, wie, weiß ich nicht, ähm, Bettina da den, den Manfred irgendwie ähm, weiß ich nicht, verknebelt. <lacht> das wäre noch, das hätte ich glaube ich besser verkraftet als das, was da kam. Das war nämlich irgendwie so Serienkiller in den USA und dann ist es ja immer alles so eine wahre Begebenheit und dann sind da so Reporter mit der Polizei, auch ganz komische Kombi, ja. bei so einem Typen ins Haus reingegangen ja. und ähm, <lacht> Der Typ sah schon richtig <lacht> gruselig aus und das in dem Haus war auch sind also die nur mit Taschenlappen rumgelaufen. Es war wie in einem Horrorfilm, so mhm. nachts. Mhm. Und dann meinte der Mann so, äh, ich habe hier nichts, ich weiß gar nicht, warum sie hier sind. Und dann meinte die Polizei, nein, es sind drei Frauen bei ihnen in den letzten Tagen eingegangen und keines ist wiedergekommen. Und Melly, dann haben die den Tiefkühler aufgemacht und da waren die Frauen in Tüten. Oh klein God. gehackt oh. und ich so mit zehn ich so mama <lacht> oh <Gott. lacht> richtig schlimm alter alter harte kost das war harte kost das war sehr harte kost Uh
0: gott oh gott okay ja
1: das also und sowas ist mir irgendwie öfter mal passiert ich hatte auch mal so eine kennst du noch den film the Blair Witch Project wo die da so im Wald sind mhm. und dann verschwindet irgendwer und dann mhm. sterben die auch oh richtiger, ja, auch richtiger Fall von mir, da war ich richtig jung, da war ich irgendwie sechs, werde ich auch nie vergessen. Und das war irgendwie nachmittags um drei und meine Mama war noch nicht zu Hause, mhm. ähm, weil ich konnte mal alleine vom Hort nach Hause gehen, weil das war bei uns richtig nah, das waren wie drei Minuten. Ja. Ähm, und dann war ich zu Hause und an sich war ja meine Oma auch wieder da, aber auch wieder in ihrer Wohnstube und ich war in meiner Wohnstube. Ja. Und ich habe einfach RTL 2 angemacht, weil eigentlich wäre dann da Pokémon gekommen. <lacht> 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 und irgendwie war das aber an dem Tag nicht. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht war irgendwas, muss gewesen sein. Ich weiß nicht mehr warum. Und dann... Waren die da halt so im Wald und ich dachte mir so, naja, okay, vielleicht ist das einfach so eine Waldsendung mit Tieren. Mhm. Und dann war das Blair Witch Project. Ich bin schreiend aus dem Wohnzimmer gerannt und habe einfach im Garten gewartet, bis meine Familie kommt. <lacht> ich kenne es leider nicht, aber okay, ist das auch so ein Horrorfilm oder was? Ja, also wenn du den jetzt guckst, denkst du dir wahrscheinlich so, ja, aber mit sechs ist der halt echt richtig hart. ist vielleicht auch eine,
0: einfach unter der Altersempfehlung äh, der... Ja, okay, na gut. Ja, oh, also, Gott.
1: Oh, oh. Fails, richtige Fails. Naja. Aber ja, Fernseher abschaffen. So, also, Fernseher <lacht> abschaffen.
0: Ja, wir haben auch keinen mehr. Ja. Oder ja. wir hatten ja, kam keinen. Ja, einfach so. Wir hatten ja. Du auch nicht, ne? Hier ist auch keinen.
1: Nee. Ja. Obwohl, was richtig geil ist, wenn du den mit so YouTube verbinden kannst und dann kannst du vor deinem Fernseher so richtig geil Sport machen.
0: Geile YouTube-Workouts, ne? Das ist schon nice, ja. Ja. Apropos Sport. Du wolltest mir jetzt irgendwas über Gesundheit erzählen. Jetzt haben wir wieder schon voll viel über Trash-TV geredet. <lacht> ähm, du hattest irgendwas erzählt im Vorgespräch mit ähm,
1: What a Week? Health Week? Ja, also es ist jetzt nicht so medical. Also es geht schon um Gesundheit, aber es geht eher um die mentale Gesundheit. Und zwar war letzte Woche auf jeden Fall in Großbritannien und ich glaube auch in den ganzen anderen englischsprachigen Ländern der Welt diese Mental Health Awareness Week, also dass man auf mentale Gesundheit aufmerksam macht und dass es so nicht, naja, so dieses Stigma hat, was es sonst immer hat, also keiner kann darüber reden und so weiter, sondern dass das äh, ein bisschen mehr öffentlich gemacht wird, weil es gibt unglaublich viele Menschen, die wirklich Probleme haben mit ihrer Psyche, die sich aber nicht trauen, das so zu kommunizieren oder wahrscheinlich sich damit auch gar nicht so auskennen und gar nicht denken, dass, die, dass da vielleicht irgendwas ist. Dabei ist es was total Normales, worüber man sprechen kann, worüber man auch unbedingt sprechen, sprechen sollte. sollte. Ähm, da kann ich auch gerade nur an alle appellieren, ähm, es ist, ihr werdet nicht verurteilt und wenn ihr verurteilt werdet, dann sind die Leute nicht eure richtigen Freunde. Ja. Ähm, also deswegen das... Das war, glaube ich, jetzt die letzte Woche vom 18. bis 24. Und dann kam halt wieder so richtig viele Posts im Internet. Das hat man dann wieder gesehen, wie alle plötzlich darüber gesprochen haben, was bei denen so los ist und so weiter. Mhm. Ähm, und das ist so krass, weil unsere Gesellschaft heutzutage oder unsere westliche Gesellschaft, wir haben so eine, ähm, also das kann man wirklich sagen, eine Pandemie von diesen ganzen ähm, na, psychischen Krankheiten mhm. und so weiter. Es ist einfach, es wird immer präsenter, einfach auch wegen unserem Lebensstil und wie ja. alles ist, Städte, Social Media. Social Media macht nachweislich depressiv. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Das ist total ja. krass. Und wir konsumieren das so ohne darüber irgendwas zu wissen. Also es wird uns einfach so gegeben. Ja. Oh, ähm uh, da habe ich
0: übrigens Konsumieren. Ich habe dann nachher ja noch einen guten Einwurf dazu, aber spreche es mal aus, ja.
1: Aber nee, kannst du ruhig jetzt einwerfen. Ach so, und
0: zwar, ich habe neulich einen sehr geilen ähm, Talk gesehen, beziehungsweise eine Ausschnitthaft von Verena Pausda. Das ist eine, ich weiß nicht, ob die richtig ausspreche, doch Pausda ist die. Genau, das ist eine deutsche Gründerin, die sich sehr stark für digitale Bildung ähm, äh, stark macht. <lacht> und, äh, ähm, und sie war neulich zu Gast bei der ARD-Talkshow Hart aber fair. Und hm. da haben die mit verschiedenen Bildungsministern ähm, aus Deutschland, haben die über äh, digitale Bildung gerade an Schulen gesprochen, gerade aufgrund der momentanen Corona-Situation. Und da meinten die halt so, ja, alle haben verschlafen und dann, weiß ich nicht, die ganzen Minister sprechen halt irgendwie so davon so, ja, und wir müssen ja dies tun, wir müssen das immer, also quasi immer Theorie, was das und das muss gemacht werden. Und Verena Pauser geht da irgendwie so als Zugpferd davon, also, ja, genau das und das und das und sie ist halt auch selber Startups in dem Bereich gegründet und es ähm, hat wirklich jemand, der sich absolut dafür engagiert. Und sie meinte beispielsweise auch, wir müssen unsere Kinder auch richtig dazu erziehen. Ähm Smartphones, beziehungsweise generell digitale Mediums, Me Medien, digitale Medien, richtig,
1: <lacht> Gott, <lacht> sorry. Alles gut, digitale Medien, Ich gebe es nicht Digit übel, schon spät. <lacht> Leute, wir nehmen hier auf, es ist schon tief in der Nacht. Aber wirklich, was haben wir es ist jetzt gerade? Schon ganz mein Bedtime. Es ist, es ist, schon, ist, halb
0: hier, ist schon halb elf hier, oh, 22.30 Uhr, oh Gott.
1: Ähm, hat, was wollte
0: ich sagen? Ähm, dum, 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 dum. Gib mir mal roten Faden. Was wollte ich sagen? Ähm dass wir unsere Smartphones Ah, genau. Und sie meinte beispielsweise auch, man soll die Kinder dazu erziehen, dass man sagt, okay, wir geben den Kindern beispielsweise pro Tag eine Stunde Konsumzeit und den Rest nennen wir Gestaltungszeit. Das heißt, solange Kinder, also Berna Post hat gesagt, solange Kinder beispielsweise am ähm, Smartphone irgendwas Sinnvolles machen, beispielsweise hat sie da so ein digitales Klassenzimmer mit Minecraft ähm, ähm, zum Beispiel gegeben, dass man sagt, okay, das Kind muss jetzt ein Klassenzimmer bauen, da lernt es halt irgendwie Sachen zu vermessen und irgendwie mathematisches Verständnis zu bekommen. Da muss es irgendwie den Klassenraum gestalten, sprich, da kann man Kunst mit einbinden. Da muss es da irgendwelche Sachen halt lösen, ähm, beispielsweise in, weiß ich nicht, so im Sachkundeunterricht und äh, dann irgendwelche Gedichte schreiben in diesem digitalen Klassenzimmer, da kann man wieder Deutsch reinbringen oder es lernt irgendwie musizieren oder wie auch immer. Solange man quasi irgendwie was macht, wo man aktiv ist, ist ja ein Smartphone oder ein Tablet oder Laptop wäre ja, nichts Schlechtes, aber wenn man einfach nur irgendwie zu einem Konsument äh, verfault, <lacht> der irgendwie einfach nur noch bei TikTok oder Tinder oder wie sie alle heißen, die ganzen Apps, irgendwie einfach nur noch swiped und sonst nichts mehr macht, da verdummt man. Und da meinte sie, dann werden Kinder zu unmündigen Menschen. Und das fand ich sehr geil, dass sie nochmal einen Unterschied gemacht hat zwischen Konsumzeit und Gestaltungszeit am Smartphone. Und das war eigentlich alles, was ich einfach wollte an der Stelle, weil du gerade meintest das mit Konsumieren. Weil man kann auch, auch nicht schön. sagen, irgendwie ähm, Digitalität oder die ist jetzt irgendwie äh, per se schlecht, das ist es überhaupt nicht. Ich meine, man kann ja so viel Sinnvoll draus machen. Es gibt so viele Digitalunternehmer, die total was, äh, was, was Wertvolles damit anstellen. Ne? Aber solange du halt einfach nur konsumierst und sonst nichts anderes machst, ist es halt ja. schwieriger.
1: Genau. Und das ist es halt nämlich, also natürlich ist nicht nur Social Media was, was uns irgendwie ähm, belastet, natürlich auch ganz viele andere Sachen. Ne? Ja, es gibt klar. ja, es gibt so viele ähm, Stressfaktoren in unserem Leben in der heutigen Welt, die wir vor nicht mal vor 50 Jahren hatten. Und vor 100 Jahren brauchen wir gar nicht drüber reden. Also die ja. Menschheit hat sich ja so unglaublich schnell entwickelt, so mhm. von 0 auf 100. Ähm, Apropos, noch
0: wieder ein Einwurf, im Mittelalter hat ein Mensch in seinem ganzen Leben so viele Menschen gesehen wie ein Mensch heute in der Großstadt an einem Tag
1: das ist auch so crazy, das ist eigentlich ein bisschen traurig dann musstest du dir quasi einen aussuchen von denen, den du heiratest und dann geht es <lacht> ja. aber nochmal zurück weil wahrscheinlich sind die Hälfte Frauen also hattest du nur 25 Leute und von denen Deppen musstest du dir einen aussuchen oh mein Gott <lacht> das ist so wie geh mal zurück in deine Grundschule und such dir jetzt einen aus, mit dem du heiratest good luck Oh, furchtbar. Ja, ja, aber Egal. ja, ähm, zurück zum Stressfaktoren in der heutigen Zeit. Ja, Inside, genau. Ja. Also diese ganzen Sachen und ich habe mich dann auch mal so ein bisschen reingelesen und so weiter und so fort und ähm, ich bin für sowas richtig offen. Also ich denke mir so, ja na klar, jeder, der da irgendwie mal das Bedürfnis hat, ähm, darüber zu sprechen oder der irgendwie merkt, hey, mit mir stimmt irgendwie gerade was nicht, ähm, das finde ich super, wenn Leute das irgendwie angehen und das auch akzeptieren und erkennen, weil am Ende des Tages, das kann ich jetzt auch über Depression sagen, eine Depression ist kein, ist kein Todesurteil, Leute. Also das ist sowas, das ist, das, da gehst du in Therapie, da kannst du so viele Sachen mittlerweile machen, dir wird geholfen. Es ist, es ist nicht so dieser, einfach nur dieser freie Fall. Das stimmt überhaupt nicht. Du kannst davon wegkommen. Es gibt Leute, die können wirklich gut therapiert werden, bei denen kommt es nicht wieder. Also das ist, kommt natürlich darauf an, wie schlimm das ist und so weiter, aber es mhm. gibt für jeden Hoffnung. Ja. Es ist nicht so, dass man nichts machen kann. Man kann nichts machen, wenn man es keinem erzählt.
0: Ja. So. ja. Und vor allem, man muss halt auch dieses Tabu brechen, darüber irgendwie sch zu schweigen, sondern man darf darüber sprechen und das ist doch was ganz Normales und das ist auch irgendwie, was ich sehr traurig finde, ähm, dass es irgendwie so was absolut Normales ist, zu sagen, man geht hier irgendwie zum Arzt, wenn man sich, keine Ahnung, das Bein gebrochen hat, aber wenn man mit einem quasi gerade mal psychisch nicht so gut geht, dann ist es irgendwie total der, der äh, das Tabu, sie nicht zum Psychologen zu gehen oder zu einem Heilpraktiker oder Therapeuten, was auch immer man halt ähm, in der Situation bevorzugt. Auf jeden was Fall. Was am besten hilft, aber es sollte was ganz Normales sein. Genau Und, und sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, mh. das bringt einem so viel. Weil man einfach total. da Verantwortung für sich übernimmt und sein Leben und da einfach ja. mal sich das, das alles bewusst macht, was vielleicht irgendwie...
1: Und es, es tut kurz weh, aber danach wird es tausendmal besser. Also ja. es, es lohnt sich. Ja. Es, das ist so wie, ach, ich weiß auch nicht, also macht das einfach, wenn ja. ihr irgendwie das Gefühl habt. Und manche Leute, jetzt kommt ja nochmal das, was ich nochmal sagen wollte, manche Leute wissen ja gar nicht, dass sie sowas haben. Das ist ja auch manchmal unbewusst. Deswegen habe ich jetzt mal geguckt, was man ähm, wie das eigentlich, also was so Symptome oder Anzeichen sind von Angstzuständen oder wie es auf Englisch viel geiler heißt, Anxiety Disorders. Mhm. Ich liebe dieses Wort, das klingt irgendwie geil. Das ist nicht so schön. Ähm, eine, ja, das klingt so gar nicht, so als wenn das so was Negatives
0: wäre. Ja.
1: Was, ich habe hier nochmal bei Diepe eingegeben, Anxiety Disorders ist auch Angststörung oder Angsterkrankung, klingt es so richtig. Oh, na egal. Auf jeden Fall, sowas haben echt super, super viele Menschen und wahrscheinlich, wenn ihr das jetzt hört, ja, die, die das jetzt hören, vielleicht erkennt ihr euch auch in einem, ähm, in einem Symptom wieder und das ist gar nicht schlimm. Also Anxiety ist heute sowas, was man, ich sage jetzt einfach Anxiety, ich hoffe, es ist okay für euch. Ähm, Doch, super, was, klingt viel schöner. Ja, oder? Was heutzutage einfach so viele haben, weil es so einfach auslösbar ist. Also ein Zeichen ist zum Beispiel, dass man exzessiv sich Sorgen macht um alles, man überdenkt alles tausendmal, man kommt auch irgendwann nicht mehr weiter, wenn man mhm. nur noch so man in seinem oh, Gott, Sachen, ja, mm, ja und so, oh nein, und wenn jetzt das und das und das und das ist, das ist schon ein Zeichen, wenn du da einfach stuck bist, quasi in deinem, mhm. dein, ähm, dir Sorgen machen. Und dann das zweite ist, dass man immer so ein bisschen angespannt ist, du bist die ganze Zeit angespannt, du hast irgendwie dein Herz rast, du hast einen trockenen Mund, deine Deine Hände sind so verschwitzt oder deine Hände ähm, sind auch so ein bisschen na shaky, also schüttel, schüttel. Schüttelfrost. Ja, also so schüttel Frost, wenn die Hände, ja, wenn die Hände zittern, oh Gott, sorry, ja, ja das meinte ich. <lacht> ähm, sowas ist auch, das kann sein, dass du das, dass man sowas über eine Zeit lang erlebt und das ist auch ein Zeichen für ähm, Anxiety, oder? Wenn man auch so sich nie nie still sitzen kann, wenn man immer so oh, ich muss jetzt noch das machen und das machen und so ein Zappelfilip. Wow, ja, so ein richtiger Zappelfilip, das kann auch ein Symptom sein wenn man sich nie zur Ruhe ähm, ja. setzen kann. Naja, und das ist ja das, was, was
0: Robert Betz ja auch immer sagt ne? dass, dass die viele Menschen kommen in der Ruhe nicht klar, weil dann einfach erstmal alles hochkommt, was still in ihnen ist die brauchen die ganze Zeit die Reizüberflutung, um sich abzudenken. Mhm. Das immer 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 Party, das und dies und jenes und Viele Menschen, deshalb sind ja auch manche so durchgedreht hier in der Corona-Krise, weil da war hattest du einfach mal Ruhe. Ja. Hatten, da konntest du einfach mal zu dir selbst finden. Und ähm, viele, die sich da vorher, also die sich halt immer ein bisschen davor gesträubt haben und dem aus dem Weg gegangen sind, ne, Und versucht haben, sich abzulenken, die ähm, wurden dann halt damit mal konfrontiert. Aber es ist erstmal schmerzhaft, aber es ist so gut. Dieter lange. Ja. Der beste Weg durch okay. die Angst ist durch die Angst hindurch.
1: Ja. Ich glaube, es ist auch, für, also wir sagen es jetzt, das kann man einfach so mal schön zu sich selbst finden. Ich glaube, für viele ist das ganz hart. Also das ist, ich, ich glaube, es gibt Leute, die haben richtig Scheiße am Stecken. Ähm, bei denen ist, glaube ich, sowas krass. Also ich glaube,
0: da heißt, hat Corona den nicht Das klingt naja, so, als hätte jemand was verbrochen.
1: Naja, stell dir mal vor, du, du bist jemand und du hast mal aus Versehen in deinem Leben ähm, eine Mutter und ein Kind überfahren. Ah, und dann okay. bist du jetzt, also das ist ja total schlimm und du wolltest es nicht, das ist aus Versehen passiert. Mhm. Und stell dir mal vor, du bist jetzt in der Corona-Zeit alleine und du wirst den ganzen Tag damit konfrontiert, das ist richtig schlimm, da kannst du nicht in Seelenruhe zu dir alleine finden. Weißt du, was ja, ich klar. meine? Ja. Also es gibt auch Leute, die haben wirklich, denen ist wirklich mal was richtig Schlimmes passiert.
0: Ja.
1: sowas Naja. So, und aus dieser ganzen Anspannung heraus, ähm, die du bei ähm, Anxiety hast, mhm. ähm, ist dein Körper ja immer in diesem, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch, Fight of Light. Also ähm, wenn man Stress hat, dann muss man ja entweder angreifen oder man macht sich aus dem Staub, ja. ne? Ja, das ist ja, was wir in ja. unserem, genau, was wir in unserem Körper drin haben, unser Urinstinkt, so ist das. Und das haben wir nicht abgelegt, das haben wir immer noch. Also wenn wir irgendwie im Stau stehen und der Arsch vor uns, der fährt einfach nicht, denn, dann <lacht> passiert das. Dann sind wir im Fall, <lacht> ja. dann sind wir im Fight und Flight.
0: Das bringt äh, das Echsenhirn an, ne? Das vegetative Nervensystem denkt sich dann so. <lacht>
1: genau. Und wenn du ja. aber in dem, in, in denn nicht deinen Stress abbaust, dann macht das dein Körper richtig fertig. So. Und das Ding ist nämlich auch, jetzt schlage ich mal ganz kurz einen Bogen zu Corona, wenn wir uns nämlich die ganze Zeit immer Angst, 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 Angst machen, dann sind wir auch in diesem Fight-and-Flight-Modus. Und in dem Modus sagt dein Körper, okay, ich kann mich jetzt hier um nichts kümmern, ich kann mich nicht verdauen, ich kann keine Zellen reparieren, ich kann mich nicht erholen. Alles, was jetzt wichtig ist, ist Blut in den Arm und Blut in den Beinen, damit ich rennen kann oder mich verteidigen kann. Hm. Und wenn du quasi immer in diesem, in diesem Stress bist, in diesem Fight oder Flight, ja. dann kann dein Körper kein gutes Immunsystem aufbauen oder kann sich nicht gut regenerieren. Das ist total, darüber muss man sich mal Gedanken machen. Also guckt euch nicht Nachrichten an, die euch fertig machen, weil die, die schwächen euch im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Das ist so. Und deswegen ist ein weiteres Symptom von Anxiety Disorder, dass du extrem müde bist. Du hast dieses... Du kannst ähm, chronic Fatigue bekommen, dass du dann einfach immer müde bist. Du schläfst und du hast zehn Stunden geschlafen, du wachst morgens auf und bist immer noch fertig. Und du denkst dir so, hä, was ist denn los? Aber mhm. das ist einfach, weil dein Körper halt die ganze Zeit so aufgeregt ist. Ja, du bist ja einfach die ganze Zeit unter Anspannung. Und wenn man ja. die ganze Zeit unter Anspannung ist und nie entspannt, dann ist es ja klar, dass irgendwann der Körper einfach chronisch übermüdet ist. Total. Und das, da muss, da muss man wirklich aufpassen, weil dann passiert auch schnell sowas, dass dem Körper, der Körper muss ja auch immer so... Stress ausbalancieren und dann nimmt er sich die ganzen Mineralien ne? und viele Frauen haben ja Eisenmangel und so weiter, das überlegt euch das mal, das, das passt alles, also das gehört alles zusammen. Ne? Mm. Das geht und Hand in Hand, traurigerweise. Das geht Hand in Hand und dann ist man vielleicht noch eine Ernährung, die scheiße ist, ähm sorry, das hab ich habe so oft <lacht> scheiße schon gesagt, ist irgendwie vor mein Wort. Ihr merkt schon. Ist schon spät, ist, okay. ist schon spät. Wenn ihr dennoch eine richtig schlechte Ernährung habt, wo ihr gar keine Nährstoffe bekommt, dann könnt ihr nicht mal diese Speicher, diese Mineralspeicher auffüllen. Das heißt, wumm, 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 dann ist das wie so eine, wie so eine Spirale, die nach und unten so ein geht.
0: Teufelskreis, ja. ja.
1: Das ja, eine okay. befruchtet das andere negativ und das dann wiederum das. Und ja. Total. So ist Näch ja. ja, nächster Punkt, man kann sich schlecht konzentrieren. Dann danach... Oh,
0: ist so sweet, dass ich hier so einen kleinen Vortrag vorbereite.
1: Ja. Oh, ähm. Judy. Na los, erzähl ja. weiter. Spannend. Naja, das weil man gut. das oft nicht so nicht so mitkriegt. Und ähm, dann dieses, dass man so leicht irritiert wird. Also vielleicht hört man mal irgendwo ein lautes Geräusch und man zuckt sofort zusammen als, oh. Oder irgendwer sagt was Schlimmes zu einem und man ist dann direkt so, wieder so, na auch ein bisschen, ein bisschen so, wie sagt man, wenn man immer so ein bisschen zurück. <lacht> dann gleich. Verkauf, nee. Ja, ähm. nee, also einer sagt was zu dir und du bist gleich so, oh, was war denn das? <lacht> weißt du, was ich meine? So. Ähm,
0: so, ja, im Verteidigungsmodus irgendwie. Ja, ne? genau.
1: So, wie, ja. so, eine, wie,
0: so eine, wie so ein Luftballon, da kommt so eine Nadel und dann macht's Bumm.
1: Ja, genau. Mhm. Das also so halt, ähm, dann so irgendwie aggressiv, das hat ja auch was alles damit zu tun. Mhm. Deine Muskeln sind ständig verspannt, kennen vielleicht viele von den Schultern, auch mal drüber nachdenken. Ja. Ähm, und dann äh, Schwierigkeiten einzuschlafen oder durchzuschlafen, das ist halt auch. Und dann hat man ja auch oft nachts dieses damit, wo ich mich tagsüber nicht beschäftigt habe, das kommt dann hoch, ja. was auch zu Panikattacken führen kann. Und Panikattacken sind wahrscheinlich Die das, Endstufe, wo man sich ne? dann wirklich sagen muss, okay, ich habe wirklich Angstzustände. Ähm, und wo man dann auch vielleicht auch mal sagen kann, okay, ich muss jetzt mal mit irgendwem darüber reden und ich muss mir mal irgendwas angucken. Weil ja. das ist wirklich... Ich hatte schon in meinem Leben ein paar Panikattacken und das war so unglaublich schlimm. Aber falls es mal jemand hat und ihr wisst in dem Moment nicht, was ihr machen sollt und ihr seid alleine, ich hatte einen alleine, das war ganz furchtbar, ähm, konzentriert euch auf das, was da ist. Also wenn ihr in einem Zimmer seid, dann denkt mal einfach, hier ist mein Licht, ich mache jetzt mein Licht an, mein Licht ist immer hier, mein Schrank steht immer da. Mein Atem ist immer da und wenn ich meinen Atem mitzähle, eins zwei, drei, also einfach mal mit dem Atem mitzählen und sich auf Dinge konzentrieren, die ihr seht, die mhm. da sind. Mhm. Wenn ihr aber äh, Panikattacken habt, wo ihr Dinge seht, die nicht da sind, dann eventuell alle Lichter anmachen und vielleicht, wenn es geht, rausgehen oder mit jemand anrufen oder mit jemandem sprechen. Ja,
0: einfach so also, eher quasi ja. ins Jetzt zurückkommen irgendwie, ne?
1: Genau, sich auf die Sachen konzentrieren, die echt sind. Weil das ist so, man verliert sich ja da drin. Man hat ja die Angst vor der Angst. Und dann bist du da drin und dann kommst du dann total fertig raus. Du bist ja dann immer wieder schlagen nach so einer Panikattacke. Das ist mhm. ja nicht witzig. und ich, mh. Mh?
0: Nee, ich, ich, ich höre zu und ich wollte jetzt einfach nur ein. Ich hatte das noch nie, deshalb fällt mir das also sehr schwer, das nachzuvollziehen. Aber ich ja. kann mir vorstellen, wie schlimm das ist, weil ähm, du mir ja damals, als das, als das dir mal passiert ist, mir ja auch davon erzählt hattest, ähm, ja, nee, von daher, zwei Look.
1: Ja, man merkt richtig, ja. wie sich das aufbaut. Du merkst, dass es kommt. Ne? Das ist ja auch ist so. so ist wie so ein Schwall, der einen so überkommt, einfach? Ja, du merkst, okay, jetzt ist irgendwas komisch. Jetzt ähm, sind meine, meine Haare an den Händen. Äh, an den Händen. Äh, ich bin Wolf.
0: Ähm, <lacht> Wer Werwolf äh, Nelly, Vollmutter? Da brauchst du ja sich auch nicht wundern, dass du eine Panikattacke
1: bekommst. <lacht> man kriegt halt Gänsehaut von am ganzen Tag. So ist es bei mir. Wolf, ja, so, ja, Mann. Ey. Ich, Wolf. Ähm, man, hat, man kriegt meistens so Gänsehaut und man merkt so, boah, irgendwas passiert das irgendwas ist jetzt anders, irgendwie, hm. irgendwie passt es hier alles nicht mehr. Ja. Ähm, und was auch hilft, nicht in den Spiegel gucken, Leute. <lacht> Ganz oh. schlechte Idee. Oh, ja. Generell, ähm, wenn man im Schlafzimmer ist, also so
0: kein Spiegel, verbannt alle Spiegel ich, aus ja. eurem Schlafzimmer, das ist das Schlimmste was er machen kann, weil auch im Feng Shui sagt man ja, nachts geht die ich Seele wandern. Ja, oh, I love it. Äh, nachts geht die Seele wandern ne? und äh, wenn die sich da im Spiegel sieht, dann erschreckt die sich vor sich selbst. Das ist nicht
1: gut. Ja. Ähm, ich mache meine mal zu. Also ich lege da immer was drüber. Das ist natürlich auch eine Idee, ja. Weil geht da ja anders. Ja, ja. ja. Ich hatte mal in so. einem,
0: ich hatte mal in einer Wohnung ein Schlafzimmer ähm, direkt gegenüber vom Bett. Oh, das war Horror. Also es war ja Horror. Also irgendwie tagsüber war es halt schön, so, ne? Wenn man mhm. denkt, so, oh, so ein fetter Spiegel, irgendwie am Kleiderschrank, aber irgendwie so für fürs allgemeine Wohlbefinden war es dann irgendwie dann doch nicht ganz so gemütlich.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall. So, jetzt ähm, habe ich noch zwei Sachen und dann bin ich durch, weil das sind jetzt so, also das, ne, die fortgeschrittenen Stufen. Mhm. Und zwar, wenn man ähm, aufhört. Ähm, sich so sozial irgendwie zu engagieren, das war jetzt du formuliert, ähm, wenn man sozialen <lacht> Situationen aus dem Weg geht. Sprich, ähm, du hast irgendwie Angst und du weißt jetzt nicht, auf einer Party will jetzt einer mit mir reden, nee, dann gehe ich lieber gar nicht hin oder einer hat mit mir geredet und dann geht er weg und dann denke ich mir so, scheiße, der ist weggegangen, weil ich irgendwie langweilig war. Ja. Ähm, das sind Aber sind man quasi Angst dafür. vor sozialer Ablehnung hat. Ja, oder auch allgemein einfach vor sozialen Umgebungen. Okay, Interaktion. Einfach auch, auch teilweise, ja. Supermarkt kann ja schon richtig krass sein, dass das gar nicht geht. Dann kommst du nach Hause und bist wie überrollt. Okay. Das sind auch, an das, Leute, wenn ihr sowas habt, das seid ihr nicht. Das ist, das ist euer Angstzustand. Das, mit dem müsst ihr euch nicht identifizieren. Das mhm. ist, kann man das kann man behandeln. Das ist nicht schlimm. Ja. Das kriegt man. Man zieht sowas nicht an. Das kann irgendwas in eurem Leben gewesen sein. es kann Trauma gewesen sein, exzessiver Stress irgendwas, das kann was in eurer Familie gewesen sein, was euch so geprägt hat und dann habt ihr das. Das ist wie so, als wärst du hingefallen und dein Knie blutet. Du musst halt ein Pflaster drüber machen. Mhm. Ja, so. Also wenn man so anfängt, ähm, einfach soziale Situationen zu vermeiden und was ich auch mal hatte, das ist, also das habe ich auch manchmal immer noch, gerade wenn ich mit neuen Leuten unterwegs bin, mhm. ähm, kann ich nicht essen. Das ist auch ein Zeichen von Anxiety, dass du vor fremden Leuten nicht essen kannst. Echt? Das ist für mich ein richtiger Struggle. Ja, ich kann das nicht. Was? Wenn ich die Leute nicht kenne, dann ähm, verschlucke ich mich manchmal. Ja, und dann okay. esse ich lieber so einfach nur, keine Ahnung, so, so eine halbe Suppe. Ah, crazy. Ja, das äh, gehört nämlich auch dazu. Ähm, und natürlich. Spannend. Jetzt, ich finde es gerade total ja. interessant, was du dir gerade so alles erzählst. Aber das ist natürlich, das bin nicht ich. Das ist einfach nur irgendwie so eine. Angst, die mir dann getriggert wird. Mhm. Ähm, naja. Und jetzt bin ich auch, jetzt habe ich das mal durchgerockt, das letzte Symptom <lacht> ist ähm, irrationale Ängste. Also sowas wie, man hat Angst, ähm, in die U-Bahn zu gehen, in die S-Bahn zu gehen. Man hat Angst, auf, in großen, auf großen Plätzen zu sein. Oder man hat Angst, in Räumen zu sein. Man mhm. hat Angst, ähm, in einer Schlange zu stehen oder in einer großen Menschenmenge. Ähm, und man hat auch Angst, nicht zu Hause zu sein, also wenn man das Haus quasi verlässt, und man ist alleine.
0: Wie? Also alleine also alleine rauszugehen quasi?
1: Ja, dann, ah, okay. also dein okay. Safe Space verlassen. Das, ah, okay. mhm. das sind ähm, auch noch so Sachen, die darauf hinweisen können. Mhm. Okay. Genau, und das ähm, war es jetzt eigentlich. Und jetzt hört sich das aber alles so an, so, oh nein, was <lacht> machen wir denn jetzt. <lacht> ähm, ja. Aber es gibt, ich würde jetzt einfach auch gerne mal ein paar Tipps geben, weil ich hasse es immer, wenn Leute einfach nur sagen, das ist alles scheiße <lacht> 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 ähm, und jetzt guckt mal, wie er klarkommt. Ja, das ist ja also, so
0: dahin ge geledert und dann denkt man sich so, und nu, Okay, was soll ich jetzt damit anfangen? Genau. Genau, jetzt also, kommen wir mal Nellys fünf Tipps für die Hand oder an die Hand genommen. Für
1: an die Hand und auch selber schon probiert und selber ähm, alles mal schon mal gemacht. Ja. Also ganz wichtig oh, und ich ähm, gucke auch gerne TED-Talks drüber oder ich lese, ich, Leute, ich lese darüber auch echt viel. Also ich bin da, ich bin da sehr interessiert dran, ähm, auch allgemein an dem an ganzen Thema, also gerade so mentale Gesundheit. Und zwar, ihr... ist ja auch total Wichtiges. Ist es auch so wichtig. Ähm, esst gesund. <lacht> Das, oh, das war so klar, alle sind jetzt so... Oh, ja. Nein, esst viele frische Früchte und Früchte. Gemüse und Nüsse und einfach auch mal diese ganzen ähm, Whole Grains. Also jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, die, die weiße Pasta, sondern einfach mal einfach mal Vollkorn, Leute. Einfach auch mal, einfach auch mal irgendwie Buchweizen oder sowas. Ja. Guckt, guckt euch das an. Und wenn Leute Depressionen haben, was denen richtig doll geholfen hat aus einem TED-Talk sind ähm, natürlich Vitamin D immer wichtig, Leute, in die Sonne. Nicht mhm. zu doll, nicht zu viel, 15 Minuten am Tag reicht. Am besten Arme, nicht nur das Gesicht, irgendwelche anderen Körperteile. Mhm. Umso mehr Fläche, umso besser. Ähm, die Omega-3- und 6-Fettsäuren sind unglaublich wichtig. Und jetzt, ich rede nicht vom Fischöl. Wenn mir einer mit Fischöl kommt, dann rast ich aus. Das ist absoluter <lacht> Quatsch. In Fischöl. Nee, das, ich muss jetzt mal Fischöl richtig bashen. Ganz kurz. Weil alle sagen immer, oh, das ist das Allerbeste und das kann man so. so bla, 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 Kann man so gut aufnehmen. Nein, Leute, in so, einer, in so einer kleinen Flasche Fischöl sind so viele Fische drin, die so viel Scheiß Quecksilber in sich drin haben, ihr macht euch die Leber kaputt. Hört auf damit, kein Fischöl. <lacht> <lacht> Statement. Right, Statement, zu Ende. So, ihr könnt richtig Statt geile, dessen? diese ganzen Öle, die ähm, es gibt richtig geile Mischungen, das heißt dann immer so DHA oder Omega-3-Öle, ähm, das sind Mischungen meistens aus Leinöl, ähm, Al ähm, Algen. Algen haben auch diese ganzen die Omega-3. Ja. Algenöl gibt es auch. Ihr könnt mal gucken von Bioplanete und von Rapunzel, glaube ich. War. Es gibt viele Marken, die machen so Öle. Ähm, und auch einfach mal so Leinsamen. Einfach auch mal sowas. Einfach mal gucken, wo die Sachen auch drin sind. Ja. Das ist in so vielen Sachen ähm, ist das drin. Das kannst du einfach... Da musst du einfach mal ein bisschen googeln. Wo ist Omega-3 drin? Wo ist Omega-6 drin? Wo ist DHA drin? Ja. So, Dass das man sich das, das quasi wissen. einfach
0: aus pflanzlichen, aus pflanzlichen Alternativen ja. äh,
1: zu sich führt. Total. Und was auch wichtig ist, ähm, wenn ihr selber in der Mitte stark seid, jetzt bin ich wieder, oh, meine Heilpraktikerin würde mich jetzt dafür lieben. <lacht> Nein, ich habe eine Ärztin, die macht chinesische Medizin, das ist was anderes als Heilpraktiker, auch wenn die eine Heilpraktikerin ist in dem Sinne. Mhm. Aber die ist richtig gut. Und falls ihr mal eine Re also sorry, jetzt muss ich mal ganz kurz Werbung machen, falls ihr mal eine richtig, richtig geile, kompetente Frau sucht, die chinesische Medizin macht in Berlin-Mitte. Ich habe sie. Ich habe sie für euch. Schreibt mich an, ruft mich an. Ähm, sie ist die Beste. Sie <lacht> <lacht>
0: ist wirklich, also was du mir alles von ihr hast, ist mega. Ja, oh ja. mein
1: Gott. Ja. Ähm, und wenn ihr eine starke Mitte habt, sprich eine starke Verdauung, und starken Bauch, dann kann euch auch nicht so einfach was aus der Bahn werfen. Das heißt, ihr könnt auch einfach mal mit Probiotika euch auseinandersetzen oder mit, wie sagt man, oh, fermentiert? F fermentierten. Fermentiert. Ja, oder so, so Kokosjoghurt oder so ein Spaß. Also es gibt mhm. auch so viele Möglichkeiten, wie man sich so ein bisschen aufbauen kann. Nicht so viel Kaffee trinken, weil wenn man zu Anxiety neigt, dann macht Kaffee das noch schlimmer.
0: Ja, es macht immer ja noch unruhiger. Das ist bei mir sowieso auch immer so ein Ding irgendwie, also wer mich jetzt persönlich kennt, der weiß ja, dass ich generell eher so ein Mensch bin, der so ein bisschen auf Zack ist. Ähm, zack, 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 zack. Und ich habe heute mal wieder den Fehler gemacht und habe zwei Kaffee reingepfiffen. Ey, ich bin durch die Wohnung gerannt wie so ein Wirbelwind. Und die Decke hoch Und die Decke hoch. Und mein Freund war dann auch schon wieder so, chill mal, Mausi. So. Ja. <lacht> es ist, ist, ist manchmal einfach nicht nötig. Das ist so, Ja, vor allem ähm, du, du brauchst es eigentlich nicht. Nee, ich brauche es eigentlich Aber ich liebe einfach Kaffee. Das ist, ja. das, ist das Problem. Ich ah. fange jetzt schon an, Entkoffinierten zu trinken, aber na gut. Sehr gut. Yes. Ja. Ähm, ja, aber gut, äh, zurück zum Thema. Also, eins ist quasi Ernährung. Ich sehe
1: gerade einfach, ich habe gerade so einen schielenden Blick auf die Uhr und wir sind gerade schon wieder fast bei einer Stunde, in der wir wollten uns lieber kurz. Ach, ach, ach. Aber ich rock noch kurz meine Tipps runter okay, und dann, wir, dann, dann machen wir hier einen Cut. Try to be short. Ja. Aber ich fand, das ist einfach es ein, ist wichtiges mega. Es ist ja. ein wichtiges Thema. Das ist wirklich ein wichtiges
0: Thema. Und genau. ich finde auch, man sollte es nicht irgendwie tabuisieren oder irgendwie das unter den Tisch kehren oder wie auch immer. Nee.
1: Ja. Nee, auf keinen Fall. So, dann. Ähm, vielleicht mal über sein Trinkverhalten nachdenken, vielleicht auch mal nicht trinken, weil Alkohol macht extrem depressiv und man das verstärkt halt wieder diesen ganzen Effekt. Mhm. Das gleiche geht für Rauchen. Leute, die rauchen, ähm, haben eine, ähm, ein höheres Risiko, überhaupt Anxiety überhaupt zu entwickeln. Mhm. Und auch wieder einfach nur, das ist auch wieder, das wisst ihr auch einfach mal regelmäßig Sport machen und ihr müsst ja gar nicht irgendwie die Crazy-Hit-Workouts crazy, äh, crazy Hit -Workouts von Karo Dauer machen, wo du danach einfach nur aussiehst wie eine äh, Tomate, <lacht> sondern es reicht doch einfach mal, einfach ein drei Kilometer mal kurz joggen ja. oder ihr lauft 10.000 Schritte, ein bisschen zügiger oder ihr macht irgendwas, was euch glücklich macht. Ihr könnt ja. auch, Leute, Yoga, Yoga, das sagen ja auch immer alle, das habe ich auch nicht gedacht, aber Yoga machst du ja nicht für deinen Körper, Yoga machst du ja für, für deinen für Kopf. Den Kopf, ja klar. Das ist so ja. und wenn ihr mal richtig abschalten wollt, Yin-Yoga ist so krass, du bist, kommst ja. danach raus wie, aus, wie, also wie erzählt, ein neuer ja. Mensch. Das ist so ja. schön. Und wenn ihr dennoch richtig Bock habt, dann könnt ihr auch mal Meditation ausprobieren. Und wenn ihr jetzt sagt, nee, das ist nichts für mich, ich habe Headspace und Co. schon probiert. Ähm, es gibt auch Kurse und das übernehm, übernimmt wieder eure Krankenkasse. Das kann ich nicht oft genug sagen. Die Krankenkasse ja. übernimmt zu so viel Meditationskurse, Hatha-Yoga-Kurse und autogenes Training auch richtig, richtig geil. Oder progressive Muskelrelaxation oder irgendwie so. Aber das habe ich noch nicht probiert, aber ich ja. habe davon gute Sachen gehört. Okay. Genau. Und at the end of the day, um, So, es kommt, genau. Last but not genau. least. In die Natur und rede mit deinen Freunden, connecte dich, ähm, einfach sich öffnen, mit anderen darüber sprechen und sich nicht ins Bett ziehen lassen und den ganzen Tag schmollen, sondern geht raus und wenn ihr euch mit Freunden getroffen habt, ihr fühlt euch besser, es ist so.
0: Auch wenn man es erstmal nicht will wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, und eure Freunde werden euch auch zuhören und die werden euch verstehen und wenn ihr jetzt die Freunde seid und ihr denkt, ach, vielleicht hat meine Freundin oder mein Freund oder irgendein Partner, mein Familienmitglied das, Leute, gebt den Zeit, wenn die Treffen absagen, die sagen, die treffen nicht ab, weil sie keinen Bock auf euch haben, die können einfach nicht. Und es reicht auch einfach, wenn ihr kurz schreibt, hey, ähm, ich vermisse dich total, ich hoffe, du hast einen schönen Abend. Das ähm, bedeutet den Leuten die Welt, auch wenn sie vielleicht nicht mal antworten.
0: Hm. Okay, wow, so.
1: einfach mal da sein, auch wenn nichts kommt. Das hm. ist, die Leute antworten euch nicht, nicht, weil sie euch nicht mögen, sondern weil es gerade nicht geht.
0: Hm. So, wow, okay, Nelly, jetzt Vortrag Ende. Wow, ja, nee, weil das war, Krass. also ich
1: dachte, das war einfach mal ein schönes Thema.
0: Ähm, ja, nee, finde ich auch absolut, finde ich auch absolut wichtig. Du bist gerade glaube ich, gerade so ein bisschen in dein, in, dein, in deinem Mut gekommen, hier jetzt das äh, runter zu rocken. Aber auf jeden oh, Fall alles sorry. richtig.
1: aber <lacht> das, oh, <lacht>
0: also das, oh, das. Oh <lacht> ja. Also, wir Nee, können aber ja natürlich absolut, mh? absolut sinnvoll alles. Also, im Grunde genommen kann man ja eigentlich sagen, all das, was sowieso man schon eigentlich weiß, was für ein gesundes Leben ähm, förderlich ist, das ist auch förderlich, um Angstzustände quasi, ähm, ja, besser in den Griff zu bekommen. Ja. Um es jetzt mal eine Nutshell runterzubrechen. Genau.
1: Aber jetzt, vielleicht erkennen sich ja Leute und sagen so, ah ja, stimmt, das habe ich ja auch. Vielleicht kann ich da mal gucken. Ja. Okay. Genau. Ah, okay, deshalb also, war es dir einfach noch
0: ja. wichtig, da nochmal Beispiele zu geben.
1: Ja, total. Weil ich dachte mir auch so, hä, oh, stimmt, ich kann nicht vor anderen, fremden Leuten essen. Vielleicht äh, habe ich da auch irgendwie einen Struggle. Ja. Das wusste ich nicht, dass es dazugehört. Ich dachte, es okay. wäre immer ich. Ich so, ich so, ja. lustige Maus. Aber ja. Ähm, nee, aber ich kann gerne an einer anderen Stelle, natürlich nicht heute, <lacht> ja. nochmal erzählen, was ich schon so für verrückte Therapien mal gemacht habe. Ja, uh. mach mal, erzähl mal. Einfach so aus ähm, <lacht> Jux, aber natürlich nicht jetzt. Ähm, machen wir mal an einer anderen <lacht> Stelle. Frage
0: ey Nelly, letzte Folge, die ist voll lange geworden. Eine Stunde 15. Meinst du, wir schaffen dieses Mal vielleicht nur 45 oder 50 Minuten? Ja, klar. klar. Ich gucke auf die Uhr. Nelly spricht immer noch. Eine Stunde ist vorbei. Ah!
1: Ja, aber man konnte das jetzt ja. auch nicht so. Ähm, nee, natürlich nicht. Das war jetzt einfach so. War jetzt einfach mal wichtig, genau. Nee, ist auch, ist genau. auch gut. Man, eigentlich würdest du ja noch ein anderes richtig geiles oh, Thema anschneiden. Ja. Das, weißt du, was ich jetzt mache? Ich, ich teaser das jetzt an. Ich teaser das an und das wird richtig geil, weil jetzt freuen sich alle aufs nächste Mal. Und zwar im Zuge von mentaler Gesundheit. Ähm, ähm, möchte ich auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, und zwar ähm, Heilpilze und Psilocybin. Das sind die psychoaktiven Pilze, mit denen beschäftige ich mich gerade sehr doll. Spoiler, ich habe sie noch nicht probiert. Ähm, what's, it's happening soon. Ähm, <lacht> und darüber möchte ich gerne mit euch sprechen. Und für alle, die jetzt sagen, oh mein Gott, jetzt ist sie so into <lacht> drugs. Nein, das ist wirklich, das ist was, da werde ich euch mit richtig überraschen. Das ist nämlich alles gar nicht so schlimm, wie ihr denkt. Und es ist super interessant. Oh mein oh. Gott, das ist mich auch heiß. Das möchte mich auch wissen, was es
0: was ist. Aber das kannst du mir dann gerne. To be äh, continued. Be ja. Continued. Das kannst du mir dann gerne dann darauf äh, die Woche oder den Podcast danach dann, wie auch mhm. immer, dann erzählen. Gott.
1: Ja. Aber ihr werdet es lieben. Ich hole euch damit komplett ab, ich sag's euch. Sehr geil. <lacht> ja. Bin gespannt. Der Hippie in mir. Der ja. Hippie in dir
0: kommt da heraus. Oh.
1: Geil. Schön. Und ich lese
0: gerade die Autobiografie von Frank Thelen.
1: Stimmt. <lacht> oh, sehr geil. Ja,
0: Habe ich jetzt gerade angefangen. Aber äh, cooler Typ. Also wirklich, ich mag den ja gern. Was macht der nochmal? Frank Kurz. Thelen ist Investor und ähm, ah, okay. der äh, setzt sich sehr für den, das Fortschreiten der Digitalisierung und äh, generell für neue Technologien, setzt er sich ein und ähm, ist in dieser ganzen IT-Szene so unterwegs. Ich glaube, oh, okay. so in einer breiten Masse wurde er bekannt durch die Höhle der Löwen. Ach, stimmt, der Typ. Genau. Klar. Ja, ähm, ich kannte ihn halt einfach dadurch, dass ich halt fünf Jahre Wirtschaft studiert habe, kannte ich ihn halt ja, da okay. daher. Und ähm, cooler Typ, wirklich. Und der war auch immer, der war auch ein kleiner Rebell. Also gerade so in seiner Jugend, der war nicht gut in der Schule und ach, ja, hatte da so, war so das ein oder andere angestellt und ähm, quasi gar nicht so dieser klassische geradlinige Lebenslauf. Ähm, hatte da, glaube ich, auch irgendwie mit Mitte 20 schon Millionen Schulden, weil der irgendwie sein eigenes Unternehmen gegen die Wand gefahren hat. Ähm, aber hat sich immer wieder rausgeboxt und rausgekämpft und ist heute einer der äh, innovativen Köpfe Deutschlands. Und wahrscheinlich auch Krass. noch darüber hinaus. Ja. Ja, Also bin ich auch nicht fertig,
1: aber äh, entspannter Typ. Sehr, sehr cool, sehr sympathisch. Das ist aber klingt auch schön, weil es ist ja meistens so, du musst erst die Fehler machen und dann lernst du. Ja. Also sehr ist ja
0: steht ja einfach nur wieder total. diese Regel. Und er ist halt dabei noch so down to earth. Ist ja auch mhm. halt, der kommt ja eigentlich aus der Skating-Szene. Also ist ein Skater mal gewesen, immer noch. <lacht> Mit <Und> Tony Hawk. <lacht> <lacht> und der ist auch, ich weiß gar nicht, aus ist in den 70ern geboren so. Also gerade auch mhm. wahrscheinlich genau die Zeit, weil es dann so populär mhm. war dann, als er im Teenie-Alter war. Und ähm, ja, ist da irgendwie immer noch immer noch drin und macht es immer noch irgendwie, um runterzukommen. Und finde ich irgendwie, finde ich sehr schön. Das ich ist ja
1: interessant. Ich finde so
0: bodenständige Menschen total geil. Ja, das ist total ja. nice. Und er hat zum Beispiel auch so ein Kapitel, wo er über seine Frau schreibt und wie dankbar er dafür ist, dass... Er nennt sich ja selber auch immer Geek, weil er halt einfach... Er hasst Smalltalk, er will nur über interessante Sachen sprechen und ähm, möchte einfach halt keine Ahnung, äh, am liebsten die ganze Zeit nur über irgendwelche, weiß ich nicht, ich habe ja so gar keine Ahnung von, äh, von den Sachen, über die er spricht, über welche Prozessoren sprechen und es ähm, ist halt nicht so einfach dann damit irgendwie, weiß ich nicht, Frauen zu beeindrucken, wenn du äh, nicht gern Smalltalk hast und irgendwie nicht gerne irgendwie anderen ständig Komplimente machen willst, sondern dich irgendwie über solche Sachen unterhältst und er hat dann aber tatsächlich vor, äh, oh Gott, ich weiß gar nicht, wann, wie alt er da war, aber hat dann auch so seine Frau fürs Leben gefunden, seine Natalie und erzählt auch darüber, wie dankbar er dafür ist, dass er sich selber, wie er sich nennt als Geek, ähm, so eine geile Frau gefunden hat. Und sie ist auch Kieferorthopädin und auch Unternehmerin, setzt ja auch in, in ihrer Praxis die neuesten Technologien ein und sowas alles. Also es gibt auch sehr viele, viele Einblicke in sein privates Leben. Und, und natürlich spät. in seine ganzen Startups, die er äh, die er großzieht und für die er sich da begeistert, ja. Lustig. Ja, hier. Oh. Frank Tieren und Pilze. Das ist jetzt das Schlusswort. Genau. Geil. Gut. Oh,
1: schön. Boah, ich mich auf die nächste Folge, Nelly? Ja, Sehr ich geil. bin jetzt auch richtig exzellent. Also, auch da heiß. wird auf jeden Fall abgeliefert. Das werdet ihr, ihr werdet es lieben. Ja. Das zeige ich euch jetzt richtig. Und dafür fällt auch ähm, Trash TV heute aus. Ich sage nur ähm, einen Satz. Selling Sunset, die nächste Staffel ist online. Mehr sage ich jetzt hier an der Stelle nicht. Sehr gut. <lacht> und, genau, enjoy. Enjoy. So, in diesem Sinne wünschen wir euch noch äh, einen schönen
0: Tag, wann auch immer ihr das hören werdet und dickens Mut. Bis bald.
1: Dickens Mut, tschau, tschau. ciao.
0: Ciao, ciao.